0: AR-Info. Kultur. In Europa leben die Nachfahren einstiger Kolonialmächte zusammen mit Menschen aus ehemals kolonisierten Ländern. Der Blick auf diese ehemaligen Kolonien und auf die Menschen von dort scheint aber immer noch ein Blick von oben herab zu sein. Diesen Blick in Frage zu stellen, darum bemüht sich die Ausstellung Hingucker in der Bildungsstätte Anne Frank, die in der kommenden Woche beginnt. Jeanne Saki Sabandi ist Mitkuratorin dieser
1: Ausstellung.
2: Also um quasi Momente der Selbstreflexion auszulösen, versuchen wir mit so ein paar Elementen der Irritation zu arbeiten, sage ich mal. Und ich finde, dass das Eingangsporträt eigentlich schon sehr stark ist. Das Eingangsporträt ist ein Porträt von Quellen Dumbe. Quellen Dumbe wurde damals im Deutschen Reich noch zu einer Kolonialausstellung ins Deutsche Reich gebracht, um da an einer Völkerschau teilzunehmen und da quasi seinen Alltag zu schauspielern. Das heißt, die Besucher kamen in die Ausstellung, um sich quasi schwarze, vermeintlich primitive Menschen anzuschauen. Aber irgendwann hat sich Quellendumbe dann ein Opernglas zugelegt und macht dann damit den Besucher zum Objekt seiner Betrachtung.
0: Die Ausstellung Hingucker, Kolonialismus und Rassismus ausstellen, gleich ein Thema in dieser Ausgabe von hr-infokultur. Außerdem erinnern wir an die verstorbene französische Chansonsängerin Juliette Greco. Und wir werfen einen Blick auf die 7-Kanal-Videoinstallation des kanadischen Künstlers Jeremy Shaw im Frankfurter Kunstverein. HR Infokultur, mein Name ist Pablo Diaz. Er gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts, der US-amerikanische Pianist, Sänger und Komponist Ray Charles. Wie kein anderer Musiker verband er Gospel mit Blues. Zu seinen wohl berühmtesten Songs zählen unter anderem Georgia on my mind und I got a woman. Diese Woche hätte Ray Charles seinen 90. Geburtstag gefeiert.
3: I sing for Sonnenbrille auf der Nase, breites Lächeln im Gesicht und der Oberkörper immer in Bewegung. So hat man Ray Charles am Piano sitzend in Erinnerung. Der Song Georgia on my mind wurde zu so etwas wie einer Hymne für seinen Heimatstaat Georgia. Dabei stammt das Stück ursprünglich aus der Feder von Hoagy Carmichael und Stuart
4: Correll. Ich habe Georgia immer vor mich hingesungen, bis mein Chauffeur eines Tages gesagt hat, Mr. Charles, warum nehmen Sie den Song nicht mal auf? Daran hatte ich nie gedacht. Ich mochte den Song einfach.
3: Erinnert sich der Musiker in einem Interview von 1998 auf NPR. Ray Charles wächst mit seiner Mutter in Albany, Georgia auf. Im Alter von sechs Jahren erblindet der kleine Ray am grünen Star. Dank seiner Mutter lernt er damit umzugehen.
0: Meine Mutter war sehr klug im Umgang mit meiner Augenkrankheit, obwohl sie keinerlei psychologische Hilfe hatte. Sie wusste, dass ich erblinden würde
4: und hat mir deswegen frühzeitig gezeigt, wie ich mich orientieren und Dinge tun kann.
3: In einer Schule für Blinde und Gehörlose lernt er Klarinette, Saxophon und vor allem Klavier zu spielen. Da seine Mutter schon früh stirbt, muss Brother Ray, wie seine Kumpels ihn nennen, sich als 15-Jähriger mit Musikmachen über Wasser halten. Er geht an die Westküste und kreiert in den 50er Jahren seinen unverkennbaren, souligen Ray Charles Sound. Als erster vermischt er Gospel mit Blues, was zunächst bei vielen Musikexperten auf Kritik stößt.
1: She
3: Ray Charles' Songs drehen sich häufig um seine beiden Leidenschaften, Frauen und Drogen. Er war seit seinem 16. Lebensjahr heroinabhängig. Auch seine Südstaatenherkunft und seine Hautfarbe sind immer wieder Thema. Wegen seines Engagements in der Bürgerrechtsbewegung durfte Ray Charles in Georgia nicht auftreten. Beim Musikmachen habe seine Hautfarbe allerdings nie eine Rolle gespielt, erzählt der Musiker auf NPR.
0: Das ist das Wunderbare an Musik. Auch da gibt es sicherlich eine Trennung von Schwarzen und Weißen, aber nur ganz wenig. Es gab weiße Bands mit schwarzen Bandmitgliedern und umgekehrt. Als ich jung war, habe ich mit einer Hillbilly
4: die Gruppe aus Florida gearbeitet, den Florida Playboys. Die haben mir übrigens das Jodeln beigebracht.
3: Jazz, Blues, Gospel, Country und ganz selten auch Jodeln. Ray Charles hat mit seiner Musik musikalische Schranken eingerissen. Songs wie Unchain My Heart oder Hit the Road Jack wurden später unzählige Male gecovert. Bis in die 90er gab Ray Charles zusammen mit seinem Orchester Konzerte. 2004 wurde ihm mit Ray, mit Jamie Foxx in der Hauptrolle, ein filmisches Denkmal gesetzt. Noch während der Dreharbeiten starb Ray Charles mit 73 an einer Lebererkrankung. Er hinterließ zwölf Kinder von zehn Frauen und 21 Urenkel. Oh, woman, oh, woman, oh, treat me so mean,
0: einer der einflussreichsten Musiklegenden wäre diese Woche 90 Jahre alt geworden. Der US-amerikanische Sänger Ray Charles. Ein Porträt von Claudia Sarre war das. Als Schwarze aus Georgia im tiefen Süden der USA machte Ray Charles auch bittere Erfahrungen mit dem Rassismus, wie wir eben im Beitrag von Claudia Sarre hörten. Aber er bekämpfte ihn auf seine Weise. Zum Beispiel machte er Konzerte für die Bürgerrechtsbewegung oder er weigerte sich, in Etablissements aufzutreten, von denen bekannt war, dass ihre Besitzer Rassisten waren. Für dieses Engagement belegte ihn der Staat Georgia mit Auftrittsverbot. Das Opfer wurde so zum Täter gemacht. Eine Umkehrung der Verhältnisse, wie sie oft auch heute noch in Ausstellungen über die Kolonialgeschichte stattfindet. Darauf will eine Ausstellung in der Bildungsstätte Anne Frank aufmerksam machen. Eine Ausstellung, die kommende Woche beginnt. Hingucker, Kolonialismus und Rassismus ausstellen. So der Titel dieser Ausstellung. Mit kuratiert hat sie Jeanne Nsaki Sabandi. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Unsaki Sabandi, was ist der Grund, eine solche Ausstellung gerade jetzt zu machen?
2: Naja, also so Ausstellungen werden ja immer schon viel, viel länger im Vorhinein geplant. Ich finde aber, dass die Ausstellung gerade schon an viele aktuelle Debatten anknüpft. Also die Ausstellung ähm, thematisiert Anti-Schwarzen Rassismus und da hatten wir jetzt in den letzten Monaten eine sehr starke Debatte. Wie ähm, rassistisch ist die deutsche Gesellschaft angestoßen durch die Debatten in den, in den Staaten nach der Ermordung von George Floyd? Und dementsprechend finde ich, dass die Ausstellung da gut an aktuelle Debatten anknüpft.
0: Frau unsaki Sabandi, ich stelle mir das unheimlich schwer vor: Kolonialismus und Rassismus auszustellen. Wie macht das diese Ausstellung in der Bildungsstätte Anne Frank? Was genau bekommt die Besucherin oder der Besucher zu sehen? Sind es Bilder, Fotografien, Schriften? Was ist es?
2: Also erst einmal ist das Ziel der Ausstellung ja auch gar nicht Kolonialismus und Rassismus ausstellen. Es geht eher darum, sich zu fragen, wie man sich einer solchen Thematik annähern kann, ohne eben kolonialrassistische Gewalt zu reproduzieren. Und in der Ausstellung arbeiten wir hauptsächlich mit Fotografien. Hier und da haben wir auch ein Exponat oder Filme, aber hauptsächlich sind es Fotografien.
0: Und woran machen Sie dann den Rassismus, in diesem Fall den kolonialen Rassismus, denn eigentlich fest? Ist es die Art, wie die Museen ihre Bestände zeigen? Sind es die Ausstellungsstücke selbst oder der Umgang mit der eigenen kolonialen Geschichte? Geschichte. Woran machen Sie diesen Rassismus fest?
2: Naja, also eigentlich an allem, was Sie gerade aufgelistet haben. Kolonialrassismus muss ja als eine Kontinuität verstanden werden. Und der zeigt sich dann natürlich in der Tatsache, dass ähm, Kunst- und Kulturinstitutionen nach wie vor sehr weiße Institutionen sind. Damit meine ich, dass das in der Regel Themen und Geschichte westeuropäischer, weißer Geschichte thematisiert wird. Dass die Besetzung in Museen und Kunstinstitutionen eher weiße Menschen sind. In der Ausstellung geht es aber mehr darum, wie blicken wir auf vermeintlich das andere. Genau, und auch da kann man quasi so eine kolonialrassistische Kontinuität sehen, indem man einfach mal schaut, wie wird ausgestellt, also wie werden Dinge exponiert und welche Rolle nehmen Ausstellungsbesucher da ein. Und wir versuchen, dass Ausstellungsbesucher so einen Prozess der Selbstreflexion vielleicht auch in diesen Ausstellungen anstoßen kann.
1: Mhm.
0: Und wie machen Sie das? Machen Sie das mal an einem konkreten Beispiel fest, bitte.
2: Also um quasi Momente der Selbstreflexion auszulösen, versuchen wir mit so ein paar Elementen der Irritation zu arbeiten, sage ich mal. Und ich finde, dass das Eingangsporträt eigentlich schon sehr stark ist. Das Eingangsporträt ist ein Porträt von Quellen Dumbe. Quellen Dumbe wurde damals im Deutschen Reich noch zu einer ähm, Kolonialausstellung ins Deutsche Reich gebracht, um da an einer Völkerschau teilzunehmen und da quasi seinen Alltag zu schauspielern. Er wurde gemeinsam, wie gesagt, mit über 100 weiteren zu dieser großen deutschen Kolonialausstellung nach Berlin-Treptow damals gebracht. Und diese Ausstellung ging tatsächlich auch sehr lange, die ging sechs Monate. Und es war ein regelrechtes Spektakel und diese Menschen in dieser Ausstellung waren dann ja quasi Hingucker, womit wir ja quasi mit unserem Titel, also darauf spielen wir mit dem Ausstellungstitel auch an. Das heißt, die Besucher kamen in die Ausstellung, um sich quasi schwarze, vermeintlich primitive Menschen anzuschauen. Aber irgendwann hat sich Quellen Dumbe dann ein Opernglas zugelegt und macht dann damit, also macht auf diese Art und Weise den Besucher zum Objekt seiner Betrachtung. Und ich finde, durch dieses Bild kriegt der Besucher direkt von Anfang an die Möglichkeit zu gucken, okay, mit welchen Erwartungen gehe ich eigentlich in diese
0: Ausstellung? Aber Frau Saki Sabandi, in diesem Jahr wurden ja auch in vielen Städten, auch in Deutschland, die eigene koloniale Geschichte dagegen demonstriert. Straßennamen wurden zum Beispiel hinterfragt, also die Mohrenstraße und die Debatte um die Mohrenstraße zum Beispiel in Berlin. Ist da etwas in Bewegung geraten? Sehen Sie da eine gewisse gesellschaftliche Entwicklung?
2: Ja, das Beispiel mit der M-Straße in Berlin finde ich eigentlich ganz gut. Also da gab es diesen Beschluss, diese, diese Straße umzubenennen und ich das kann man natürlich nicht losgelöst davon betrachten, dass insgesamt gerade diese Debatte über Rassismus in Deutschland herrscht, aber was man halt auch nicht vergessen darf, es gibt ja schon seit Jahren Bemühungen, solche Straßennamen umzubenennen. Also die Colonize Berlin Mitte ist ja so ein Bündnis, was schon seit Jahren diese Umbenennung fordert. Also es ist nichts, was plötzlich passiert. Diese Debatte um Rassismus hat diesen Forderungen natürlich nochmal so einen Schub gegeben. Aber das sind Kämpfe, die, ja, die seit Jahren geführt werden und die viel Kraft
1: kosten.
0: Jeanne Nsaki Sabandi war das Mitkuratorin der Ausstellung Hingucker, Kolonialismus und Rassismus ausstellen in der Bildungsstätte Anne Frank. Diese Ausstellung beginnt am kommenden Dienstag, 29. September. Frau Nsaki Sabandi, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Jeremy Shaw ist ein kanadischer Künstler, der hauptsächlich mit einer Vielzahl von Medien arbeitet. Sein Interesse gilt, der Sehnsucht der Menschen sich einer Sache nicht nur rational zu nähern, sondern auch auf umfassendere Weise. Dabei spielt der eigene Körper eine entscheidende Rolle. So ist auch die Sieben-Kanal-Videoinstallation entstanden, die der Frankfurter Kunstverein präsentiert. Eine Produktion, in der das Gefühl für die Zeit irgendwie aufgehoben wird. Jan Tussing hat sich diese Videoinstallation von Jeremy Shaw angeschaut.
4: Wie versetzt man sich in Ekstase und was passiert da im Gehirn? Auf drei riesigen Bildschirmen im Frankfurter Kunstverein flackern Bilder von Menschen, die sich in eine Trance begeben, hineintanzen, im Rhythmus, gleichmäßig, bei lauter, dröhnender Musik, die den Körper durchdringt. Es ist die Arbeit von Jeremy Shaw. Der kanadische Künstler will wissen, was passiert, wenn man sich in Ekstase versetzt. This piece here today is diese Arbeit zeigt sieben Gruppen in der Zukunft, die herausgefunden haben, wie sie ihre Realität permanent verändern können: durch Glaube, Bewegung und Technologie. Sie sehen diese Gruppen, wie sie eine neue Realität erzeugen. Eine neue Realität, sagt Jeremy Shaw und macht dabei einen sehr nüchternen Eindruck. Aber der in Berlin lebende Künstler kennt auch andere Zustände. Denn er hat in der Berliner Club- und Techno-Szene lange als DJ gearbeitet und sich früher so manche Nacht um die Ohren geschlagen. Er konnte beobachten, wie junge Menschen im Drogen- und Musikrausch tanzend in Verzückung gerieten. So begann sein künstlerisches Interesse. 2004 habe ich Leuten DMT verabreicht. Das ist eine synthetische Form von Ayahuasca. Es ist ein totaler Rausch, der zehn Minuten dauert und bei dem sich unser Gefühl vom Selbst aufzulösen scheint. Man taucht in eine Parallelwelt ein. Aber wenn der Rausch endet, ist man fast sofort wieder nüchtern. Ich wollte, dass die Teilnehmer danach direkt beschreiben, wie sie sich fühlen. Aber ich habe gemerkt, dass es keine gemeinsame Sprache gibt. Sie konnten es nicht mit Worten erklären. Keine Worte für das rauschhafte Gefühl von Ekstase und Selbstvergessenheit, die der Mensch erlebt, wenn er in einen anderen Zustand gerät. Deswegen arbeitet Jeremy Shaw mit Bildern. Wie kann man die verschiedenen Gefühls- und Bewusstseinszustände visuell übersetzen? Das fasziniert Jeremy Shaw, sagt Franziska Nori, die Direktorin des Frankfurter Kunstvereins.
5: Also wir suchen ja nach kollektiven Erlebnissen, weil die schaffen Verbundenheit, die schaffen einen Staat, eine starke Ergriffenheit. Und in diesen Monaten, in denen Corona uns gezwungen hat, in eine Isolierung, in eine Abstandshaltung, in ein Entbehren des kollektiven Erlebnisses Sehen wir erst, wie sehr uns diese Art von Erlebnissen und Erfahrungen auch irgendwie fehlen.
4: Spirituelle Erlebnisse, ekstatische Erfahrungen, unterschiedliche Bewusstseinszustände, die wir nur durch Besuche in Clubs, Kirchen oder durch Drogen erzeugen können. Vier Wochen hat Franziska Nori den Frankfurter Kunstverein umbauen lassen, um die Arbeiten von Jeremy Shaw zu präsentieren. Herausgekommen ist eine bombastische siebenkanal kanal videoinstallation die sich über das gesamte Gebäude erstreckt und deren Sound einen körperlichen Sog erzeugt, den man sich nur schwer entziehen kann. Ich glaube, in meiner Arbeit geht es nicht um eine Erklärung oder Übersetzung dieser Erfahrung, sagt Jeremy Shaw, sondern eher um eine Zelebrierung des Zustands, den man einfach nicht erklären kann. Face Shifting Index heißt die berührende Arbeit von Jeremy Shaw. Eine Arbeit, die uns gerade in Corona-Zeiten daran erinnert, wie sehr uns gemeinschaftliche, spirituelle und rauschhafte Begegnungen fehlen. Im Frankfurter Kunstverein kommen wir dem Gefühl nun endlich wieder ein kleines Stück näher. Die
0: 7-Kanal-Videoinstallation im Frankfurter Kunstverein ist ab jetzt und bis zum 24. Januar kommenden Jahres zu besichtigen. Eine Künstlerin, die gerne ihren eigenen Körper als Modell einsetzt, ist die US-amerikanische Fotografin Cindy Sherman. Sie zählt zu den größten zeitgenössischen Fotografinnen, bekam letztes Jahr den Max-Beckmann-Preis und die Louis Vuitton-Stiftung in Paris ehrt sie jetzt mit einer umfassenden Retrospektive. Gezeigt werden Werke von ihr von 1975 bis heute. Als Modell ihrer eigenen Aufnahmen hinterfragt Cindy Sherman gerne Geschlechterklischees. So inszeniert sie sich unter anderem als Mann, als Putzfrau, als Vamp oder als Clown. Diese vielen Identitäten sollen ein
1: Spiegelbild der modernen US-Gesellschaft sein und zugleich Gesellschaftskritik. Sechs Monate war die Stiftung Louis Vuitton Corona bedingt geschlossen. Aber jetzt meldet sich das Privatmuseum im Pariser Stadtwald Bois de Boulogne mit einem Paukenschlag zurück. Sherman à la Fondation Louis Vuitton. So der Titel der Ausstellung aus dem Mund der Kuratorin Suzanne Paget. Sie hat es geschafft, eine der bisher umfassendsten Retrospektiven der amerikanischen Kultfotografin Cindy Sherman zusammenzustellen. Wir haben 170 Werke von Cindy Sherman und was die Ausstellung so einzigartig macht, ist, dass bisher noch nicht gezeigte Werke dabei sind. Ihre jüngste Fotoporträtserie Man, in der sie erstmals die Darstellung der Maskulinität ins Zentrum stellt. Und, erst letzte Woche hier eingetroffen, Shermans neueste Werke überhaupt, eine Serie von sieben Teppichen. Dabei hat sie Porträts aus ihrem Instagram-Account zugrunde gelegt, aber völlig neu interpretiert. Das Frappierende ist, dass sie alles andere tut, als die Porträts aufzuhübschen. Also eben genau das Gegenteil von dem tut, was die Instagram-User normalerweise machen. Typisch für die künstlerische Herangehensweise von Cindy Sherman. Für die Ausstellungskuratorin eine faszinierende
3: Künstlerin.
1: Was so fasziniert, es ist die immer Cindy die Sherman die selbst, die sich in Szene setzt. Sie ist das einzige Modell und das einzige Thema ihrer Porträts. Und sie macht alles selbst. Das Arrangement, die Inszenierung, die Accessoires, die Kleidung, die Schminke. Und vor allem ist sie eine Schauspielerin, in erster Linie eine Schauspielerin. Also, das fasziniert. Das Paradox dabei sei, dass Cindy Sherman das einzige Objekt ihres Werkes sei. Aber niemals sei sie selbst auch das Subjekt. Es handele sich also nie um Selbstporträts im eigentlichen Sinne, sondern sind die Schirmen, verkörpere viele verschiedene Identitäten. Insgesamt 18 weitgehend chronologisch angeordnete Porträtserien der 1954 geborenen Amerikanerin verdeutlichen in der Ausstellung diesen roten Faden ihres Schaffens. Beginnend bei den berühmten Filmszenen aus den 70er Jahren, Untitled Filmstills. Die Fotografin inszeniert sich selbst in unterschiedlichen fiktiven Filmszenen oder die Geschichtsporträts aus den späten 80er Jahren, bei denen Cindy Sherman Motive der klassischen Malerei aufgreift. In der Serie Clowns fotografierte sie sich mit verschiedenen Clownsmasken, Perücken und Clownskostümen. Durch die chronologische Abfolge der Ausstellung lasse sich die künstlerische Entwicklung Cindy Shermans sehr gut nachvollziehen, sagt die Kuratorin Suzanne
3: Paget. Was einem
1: auffällt, ist, dass sie zuerst kleine Fotos in schwarz-weiß gemacht hat. Dann entdeckt sie die Farbe. Und dann werden ihre Fotografien immer monumentaler. Und was so außergewöhnlich ist, sie hört nie auf, sich neu zu erfinden. Und ihre jüngste Arbeit, die Teppichserie, ist da sehr bezeichnend. Sie überträgt die völlig immaterielle Instagram-Welt auf das so unglaublich traditionelle Medium der Teppiche. Anstatt die immaterielle Entwicklung mitzumachen, wird sie immer materieller. Das ist doch extravagant. Cindy Sherman habe dabei das Foto als Medium völlig verwandelt, meint die Ausstellungskuratorin. Das Foto wird doch im Allgemeinen als ein Beweis angesehen. Cindy Sherman macht daraus eine Fiktion. Das sind Kunstwerke, die vollkommen durchkomponiert sind. Besonders seit sie Photoshop für sich entdeckt hat. Sie schafft zuerst die Persönlichkeiten und stellt sie dann in eine Umgebung. Das schafft eine unglaubliche Präsenz. Ein also eine Präsenz Ihre Figuren wollen und sollen nicht verführerisch wirken. Das wird besonders bei ihren Modefotografien deutlich. Oder in ihren Fotoserien der späteren Jahre, wo sie die Anzeichen ihres Älterwerdens nicht verbirgt. Martin Bohne über
0: die Retrospektive mit Arbeiten der US-amerikanischen Fotografin Cindy Sherman in der Louis Vuitton Stiftung in Paris. Die Bilder sind bis zum 3. Januar kommenden Jahres zu sehen. Eine Ikone des Sanchons hat uns in dieser Woche verlassen. Juliette Cricot. Nicht nur in Frankreich, auch in Deutschland, den USA und Japan hat sich die Sängerin mit Chansons wie L'Accordéon oder La Javanaise in den 50er und 60er Jahren einen Namen gemacht. Ihre dunkle Stimme und ihre schwarze Kleidung waren zwei ihrer Markenzeichen. Daneben wirkte sie auch als Schauspielerin mit, unter anderem in Filmen von Jean Cocteau. Kerstin Gallmeier mit einem Nachruf.
5: Je suis je suis. Je Ich bin, wie ich bin. Ich bin so gemacht, singt Juliette Greco. Die Frau mit dem blassen, von schwarzen Haaren umrahmten Gesicht und den dunkel nachgezogenen Augen. Ihr Look und die rauchige, sinnliche Stimme ließen sie immer ein bisschen geheimnisvoll wirken. 1927 in Südfrankreich geboren, war es im Grunde ein Zufall, der die nicht einmal volljährige Juliette Greco in das Leben der intellektuellen Bohème im Nachkriegsparis katapultierte. Weil ihre Mutter in der französischen Résistance kämpfte, wurde Juliette zusammen mit ihrer Schwester von den Nazis ins Gefängnis gesteckt, kurz darauf aber wieder freigelassen. Anschließend fand sie bei einer Freundin der Mutter Unterschlupf. Gleich nebendran trafen sich die Literaten, Philosophen und Künstler in den Cafés und Kellerbars von Saint-Germain-des-Prés. Sie waren fasziniert von der Unverfrorenheit der jungen Juliette. Niemand anderes als der Existenzialist Sartre war es, der sie zum Singen überredete. Eines Tages lud Sartre uns zum Essen ein, ins Restaurant Cloche d'Or auf dem Montmartre. Wir waren gerade dabei, wieder runterzulaufen. Da hörte ich ihn hinter mir rufen, Ricot! Ich sagte, oui, Monsieur, Sie werden singen. Und ich, pardon? Er sagte, Sie müssen singen, Sie haben eine schöne Stimme. Gleich für den nächsten Morgen bestellte er mich zu sich und suchte Texte für mich heraus. Er war es, der mich auf die Welt brachte. Und nicht der einzige Schriftsteller, dessen Worte sie, stets in schwarz gekleidet, auf der Bühne interpretierte. Die literarischen Chansons wurden zum Markenzeichen von Juliette Gréco. 1963 schrieb serge Buch für sie sein berühmtes la javanaise für ihn war es ein privileg dass greco seine lieder sang
1: je pense être un a
5: sie wiederum konnte nur singen wenn sie verliebt in das lied war je ne sais pas chanter une chanson si je ne si je ne tombe pas amoureuse de la chanson Genauso frei wie ihre Lieder suchte sich Greco auch ihre Männer aus und manchmal auch Frauen. Sie verliebte sich in Jazz-Trompeter Miles Davis. Mit ihrem ersten Ehemann, dem Schauspieler Philippe Lemaire, bekam sie eine Tochter. 1966 heiratete sie Charakterdarsteller Michel Piccoli. Ihr langjähriger Pianist und Brellkomponist komponist Gérard Joannest wurde Ende der 80er ihr dritter Ehemann. Der freie Lebensstil, den Juliette Gricot schon früh verkörperte, gefiel damals aber längst nicht allen. Ich war auch eine Skandalfigur. Ich war skandalös, ohne etwas getan zu haben. Eine Legende war Juliette Gricot schon zu Lebzeiten als Muse von Saint-Germain-Des-Prés. Eine Legende wird sie bleiben, als eine der größten Chansonsängerinnen überhaupt.
0: Die Chansonsängerin Juliette Gréco starb am vergangenen Mittwoch in Saint-Tropez. Kerstin Gallmeier erinnerte an sie. Und soweit hr Infokultur Diese Sendung finden Sie online auf hr-inforadio.de zum Herunterladen. Mein Name ist Pablo Diaz.